0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。那上期节目我们讲到了哈，因为有些历史题材讲的内容感觉离我们的生活还挺远的哈，所以呢，呃，就想看看能不能从古人的平常生活这个角度入手啊，从衣食住行各个方面来讲讲古人们的生活。那上一期结尾我们就说到了哈，古人洗澡的时候用皂荚。那么问题来了，古人通常多久洗一次澡啊？他们又用什么来洗头呢？没有热水器，没有沐浴露，没有飘柔海飞丝啊！尤其是古代女性啊，那有传言说古代女性啊，她们一辈子只洗三次澡。哎，这是真的吗？要是这样的话，她们会不会浑身都臭臭的哈，蓬头垢面、邋里邋遢呢？告诉各位，古代人可比我们想象中的卫生多了。我们现在人一说到洗澡啊，也就是沐浴啊，就是把头啊、身体啊、手啊、脚啊洗干净，顶多花点钱再搓个背、捶个背什么的哈，来、啊、做个全套不就完了吗？啊。可是古人特别较真啊啊，他们把洗澡分得特别细、特别细啊，细到我们可能都无法理解。在东汉有个人叫许慎啊，他在《说文解字》中有日啊曰，说沐濯发也，浴洒身也，洗。洒足也，澡洒手也。哎呀，这古人真是矫情之余还这么文雅啊！所谓的“濯洒”，哎，就是洗的意思。也就是说，古代的沐浴与现在咱们说的洗澡意义它有区别。只有把浴、沐、洗、澡的解释全部结合起来啊，才能是我们所说的哈、啊、真正意义上的洗澡。那根据记载，秦汉时期人们用皂角，也就是。就是皂荚来洗衣服和洗头了哈、啊，纯天然无污染。到了隋唐已经形成惯例了哈、啊。那除了皂角啊，古人们还有一样东西啊，给润滑皮肤当沐浴露使，那就是猪胰子。这是个什么玩意儿呢？就是猪的胰脏啊，因为猪的胰脏有很强的去污力，还能够滑润皮肤，所以呢，人们在猪的胰脏中加碱来缓解碱的这个刺激力。再添加一些香料啊，在使用时就会有各种的香味啊。形状也可以做的多一些，比如说 Hello Kitty 的哈，板砖的啊，随你。那这种皂就叫做猪胰子，不光洗身子，还能洗脸呢、啊、哈。在古代老受喜欢了。刚才讲了《说文解字》里头把洗澡呢用了 N 个词来进行分解，你也说明在古代洗澡跟我们现在不一样哈、啊，它是有很强的仪式感的。在西周时期，沐浴礼仪。已经是逐步形成定制了，不仅把沐浴单纯的看作洁净身体呀、啊、润肤养身呐、啊，那还在修身养性方面重大活动当中，比如祭祖时，哎，都要沐浴净身，表示内心洁净虔诚。《礼记》中也记载，每日早起要沐浴更衣。那对于夫妻来讲呢，妻子不能和丈夫共用一个浴室。那家庭当中也有尊老礼节了啊，晚辈要五天烧一次温水。为父母洗一次澡，三天烧一次温水为父母洗一次头。这期间，如果父母的脸脏了，哈、啊，要烧淘米水为父母洗净；脚脏了，则用温水洗净啊，等等吧，都规定的明明白白、清清楚楚。只不过啊，这样老传统，我们现代人好像能做到的啊，少了。值得一提的是，到了汉代，还出现了“休沐”，休息的“休”，就是说官员们。上了五天班之后，能专门休一天假来洗澡，啊，放假一天，只是为了洗澡啊！话说这个福利真是好啊。那至于刚才说到的哈，古代妇女一辈子最多只能洗三次澡嘛，完全是胡扯。在古代呢，只有边远的少数民族才这样做啊，不光女性，男性一辈子也最多三次，不是因为不讲卫生啊，是因为水太珍贵。当然，少数民族当中的贵族除外、啊。那既然说到了洗头可以用皂角哈，那么问题来了，我们看过很多的古装片，看过很多古人的图片哈、啊，男生都是长发飘飘啊，那么古代男生的头发都留这么长吗？没错啊，不仅要留长发，还要留胡须。我比较喜欢这个刮胡子哈、啊，搁到古代，哎，我觉得我这个行为是值得鼓励的。在古代有个说法哈、啊，没头发的可能就是和尚啊，没胡须的要么就是个太监。当然，有些人呢、啊、天生没胡子，另当别论了哈。那古代无论男女啊，其实都留长发，而且是越长越好啊。他们几乎都不剪头发，顶多修理一下边毛。即便这样啊，那还得看皇帝挑日子。而且古人对于三千发丝，劳心劳神的程度啊，非我们现代人所能想象。对于头发，《说文解字》这里边你能想象吗？哈。光这个头发的记载啊，这么一本专业书籍就搞了很多的花样啊。经过统计，这本书呢记载了九千三百五十三个字哈、啊，总结了五百四十个部首啊。其中关于人体毛的部首就有五个，那分的还比较细。表现长毛的叫做“标啊，表现恶虚的叫“虚，表现眉毛的“眉”，还有表现腮虚的“儿，表现下垂腮虚的“垂”。我们就单拎出来一个“标”字哈，繁体的“长”加上三撇。标部里，从形容头发长、头发多、头发美等状态，到描述头发绾结的方法，对头发的动作，加起来就有41个字。光形容头发的长短就有四个专门的词，每个字呢都有微妙的区别来比较头发的长与短。而在甲骨文当中，“长”这个字啊，长发的“长”啊，就是长发的意思。以后呢，才演变成长短的“长”。那好奇怪 的， 为什么古人这么重视头发 呢？ 一个 是， 身体发肤受之父 母， 不敢毁 伤， 孝之始也。古人认为头发胡须也身体的一部 分， 和手足一样。虽然剪断不会流 血， 但是会使身体的精气神慢慢流 失， 使人短寿。而短寿也是不孝之 意， 所以剪发和孝道那有着极其密切的联系。所以你要穿越回去 哈， 想剪个板寸 啊， 小心被官府抓住坐牢哈。要知道，不孝在古代可是要杀头的哈，恐龙就是个例子。另外一点就是，头纹的时候也是等级身份的象征。古代有一种刑罚叫做髡刑，那在古人眼里就是比杀头还严重啊，简直是对一个人人格尊严最严重的践踏。那就是剪去犯人的头发和胡须，是五行之一，其他的都是削鼻子、削耳朵什么的。换言之，古代短发或无法。很可能就是地位低下的表现啊！这也是为什么满清入关，多尔衮就逼着汉族剃头留辫子，留头不留发，留发不留头啊！爆发了多次大规模的反抗啊，血流成河的原因啊，那是个悲痛的记忆了哈，我们不提也罢。那既然提到了身体发肤受之父母，那对比一下我们的现在哈，爱美人士这冒着风险，付出性命也要整容啊，那在古代。人们整容嘛，哈，所谓是爱美之心，人皆有之啊。我们来讲讲这个问题啊。其实古人也是易然的，很奇怪。你说你们头发爱惜的要死，可是整起容来啊，告诉各位，古人还是蛮舍得琢磨新技术的。比如说在唐代，你可能很难想象哈，就有了人工酒窝的记载。在我国古代诗人的诗句当中啊，常把酒窝作为女性容貌美的象征。唐诗当中有。当面施原液的家具啊，施原液就是以某种化妆品在嘴角处加两点小胭脂啊，物理方法做两个酒窝的干活。但是在普济方和卫生意见方等医药书籍当中，还有一些用整形的方式造出酒窝的这个办法，及所谓的制液方，效液的液啊，显然是整形美容的一种手法了哈、啊。这至少说明，在唐代啊，我国已经开始采用了。除此之外，我们现在常听到的什么魔削术，其实在我国起步也很早哟。在北宋时期，有一部医书叫做《圣济总录》，由太医院所编，是北宋时期搜方较多的医学全书。这本书里面就记载了用玉磨来治疗面部斑痕的事例，又是磨呀，又是削啊，成为了现代魔削术的先导。而在国外呢，关于消魔术最早的报道啊，仅见于1905年。那整形美容，咱们国家还有更绝的哈、啊，因为在古代嘛，打仗流行割掉战俘的鼻子，所以我们聪明的古人们哈、啊，早就研发出了一套鼻子的再造手术，就是将手臂割开一个缺口，将手臂固定在受伤的鼻子上，等两边的伤口愈合，再从手臂上挖掉一块鼻子大小的肉，当做新鼻子。如果我不说的话，各位可能觉得这个手术应该是现代医学、现代的美容机构他去做的手术吧？哈、啊，其实这个手术早在古代就开始做了哈、啊。我只是不知道当时没有现在的麻醉技术啊，不知道这些患者是怎么撑过来的哈、啊，肯定很疼啊！一想起来就打寒战。好，我们提到了整形美容啊，那我们再来谈一谈现代人，尤其是女性啊，我们都知道也特别热衷于减肥。那现代人都是以瘦为美了，那古人是如何减肥的呢？除了唐代哈、啊，其实啊，比起现在五花八门的什么减肥药啊，古人的办法是既简单又便宜。比如说，他们会采用喝茶来减肥。但话又说回来，古代的老百姓啊，真的生活条件不如现在啊，这大鱼大肉吃的少，一天到晚干活，这这也很重。那除了贵族啊，你让他胖还真的很难。那既然都说到了减肥哈、啊，那我们就来扯一扯，女性朋友的丰胸啊，古人的方法，看看是不是也比较科学。在古代呢，早就有整形的这个方法了哈，不用什么硅胶啊、什么脂肪啊来填充，也不用花上成千上万的钱来吃药抹药膏啊，人家用的是食疗。所谓药补不如食补，古人们啊，往往是吃红豆和黄豆来丰胸的。那此外呢，学到按摩效果据说也很好啊，爱美的女士不妨可以试一试。那剩下的钱可以给我打个赏啊。所谓是一方水土养一方人嘛，啊，人要美，除了靠技术、靠治疗，生活质量要提高，这水质那也是很重要的。那么有人可能就会问了哈，古人喝水是生饮，还是会煮开再喝呢？哎，说来惭愧哈、啊。呃，就不说贵的离谱的净水器了哈，看看小区里面装的什么买水机啊，贵不说，大桶小桶的接水回家，实在太浪费体能了哈。那古时候人们可就没有这个烦恼，为啥呢？因为环境污染少，无论是河水、泉水、井水，甚至是雨水，都可以放心直接饮用，不用担心拉肚子。只有天气寒冷的时候，古人才会把水烧开了喝。啊，不过也不是说这样做啊是绝对安全。古代的一些疫病的流行啊，其实大多呢跟饮用水有关，所以说在疾病的防控预防上啊，咱们现代人还是有收益的。人们常说啊，人有三急啊，讲了吃，讲了喝，所谓吃五谷杂粮，甭管你是皇帝，还是老百姓，还是古人，还是现代人，那每个人都得到五谷轮回之所，好好的排泄一番啊。那么您有没有想到啊，我们现在有抽水马桶，有卫生纸擦屁屁。可是古人呢，那他们有卫生纸吗？上完厕所用什么来擦屁股呢？哎，我们先来看看国外的哈。英国用过鲑鱼片啊来擦屁股啊。日本皇族用过蝉的翅膀。古罗马用的是棍子啊棍子、嗯。法国用的是粗麻绳啊。重点这个粗麻绳特别有意思，是拉完屎以后呢，就把绳子从两腿中间穿过。前后一手 拉， 后面一手拽 啊， 像拉大锯一 样， 而且还是公用的 啊， 皇宫里边也一 样， 是皇上用完 了， 皇后 用， 皇后用完 了， 宠臣 用， 都是那一 根， 常年不换 啊， 这真是勤俭节约的代表啊。那咱们国家 呢， 哈， 告诉各 位， 在元明清使用的是粗 纸， 我们不妨来看一看曹雪芹写的《红楼梦》里的一段 哈， 关于刘姥姥的。刘姥姥逛大观园啊，觉得腹内一阵乱响，咕噜咕噜啊，忙的拉着一个小丫头要了两张纸就解意。众人又是笑又忙喝他，这里使不得！”忙命一个婆子带上东北上去了。哎，这段文字说明，在曹雪芹生活的清代，使用手指擦屁股已经是很普遍了。不过在纸发明之前、啊，哈，我们的古人跟国外的比啊，其实也好不到哪里去。大便完之后呢，要用小木片、竹片，也就是侧绸啊，来刮擦，刮擦啊、哦。要是有痔疮怎么办啊？在纸发明之后呢，很长一段时间，古人也是不用纸擦腚的，柔软舒适，那谁都知道，可是太贵了啊，太奢侈。那直到什么时候，我们才正式开始用纸了呢？啊，这还得感谢元朝的蒙古贵族啊，他们哪管你汉人什么惜纸如金了。老子要的就是爽啊！从此呢，屁屁终于结束了很长很长时期的粗暴式侵辱，不再菊花残啊！从此得到了温柔幸福的对待。那在历史上，元朝是个很短暂的王朝，因为统治很黑暗呐、啊。但是在纸这一点上哈，要代表所有受益的屁屁给他们点赞。Arigato。好，时间关系呢，古人们的日常生活大揭秘就讲到这儿了哈。想穿越的朋友们要好好听听哟，感谢各位的收听，我们下期再会。